0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Sandro, guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen,
1: alle, die uns zuhören und natürlich auch an dich, lieber Ralf.
0: Ja, ich habe gesagt, und dann ist es eigentlich auch mit dem Lieb schon zu Ende. Wir haben gestern <lacht> schon mal, ja, wir haben gestern schon mal geredet und ähm, wir haben gestern etwas im Internet gefunden, was uns beide etwas beschäftigt hat und äh, da wird so ungefähr getitelt, durch unsere Waffenlieferungen an die Ukraine führen wir Krieg gegen Russland, hört, hört. Was, wenn Russland sich revanchiert und Bomben auf deutsche Ziele wirft, dürfen wir uns wundern? Fragezeichen, habe ich mehrere. Herr Scholz, Sie spielen ein gefährliches Spiel mit dem Frieden unseres Landes. Was sagt der geneigte Leser? Ich wollte es beide etwas polemisch sagen. Gute Besserung, liebe zu Zuhörer Zuhörer. wer da textet, weiß ich nicht, woran er denkt. Aber lassen Sie uns mal versuchen, sachlich darüber zu reden. Sandro, wir haben uns ja gerade schon mal so ein bisschen uns angemerkt im Gespräch und gesagt, wir sind bei unserem Thema Führung und Kommunikation. Führung, Klammer auf, Entscheidungen, Kommunikation. Es hängt hinten und vorne und es hängt vielleicht auch daran, dass keiner eigentlich weiß, wie schaut denn die künftige Friedensordnung aus? Wie schaut denn die Strategie danach aus? Oder wie stellt sich das für dich dar? Das ist ein Thema,
1: was wirklich zurzeit aus unterschiedlichen Richtungen sehr häufig nur einseitig beleuchtet wird. Und deswegen glaube ich, ganz wichtig, bin ich überzeugt davon, dass wir das heute mal aus unserer Sicht diskutieren. Denn sehr häufig werden Dinge nachgeplappert, ohne gesicherte Erkenntnisse dahinter. Das ist etwas, was mich ja immer schon bewegt, wo ich sage, wenn wir über etwas diskutieren, dann versuche dich doch, entweder vorher schlau zu machen oder Leuten zuzuhören, die schlaue Dinge sagen, um dann mal darüber nachzudenken, was davon ähm, magst du annehmen oder was davon magst du mit anderen äh, Argumenten belegen. Und wenn ich mir diese Diskussion angucke, du hast das gerade zitiert, dann ist ja auch die Frage, ja, was, was hat denn denjenigen, welchen, der jetzt gesagt hat, ähm, er hat Angst davor, dass äh, Russland Bomben auf Deutschland wirft, weil sich Deutschland äh, mit schweren Waffen daran beteiligt, an der Auseinandersetzung in der Ukraine. Ja? Das, das setzt ja erstmal... Sehr viele Fehler in einem, in einem Satz, der da schon drinsteckt. Ne? Richtig. Ne? Ja, und das setzt ja... Man muss sich ja damit auch erstmal auseinandersetzen und sagen, äh, wer, woher kommt diese Angst? Und das ist ja etwas, was, was, was bei den Leuten, die diskutieren wird ja sehr häufig über die Angst diskutiert. Das haben wir Das ist so jetzt ein Abschwung bei Lauterbach wieder mit seinem Spruch, ja, der ja. da von, 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 von Killerviren spricht, anstatt sich sachlich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, wie können wir uns auf Dinge vorbereiten. Und hier ist es genauso. Hier ist es auch so, dass wir sagen, welche Handlungsalternativen haben wir denn, wenn wir aus unserem moralischen Verständnis heraus sagen, dieser Krieg ist nicht akzeptabel. Und in diesem Krieg kann man sich neutral verhalten, Fragezeichen, sollte man sich neutral verhalten oder kann man es gerade nicht, weil wir im Rahmen einer europäischen Gemeinschaft moralischen Verpflichtungen äh, unterliegen sind und zwingen die uns zu einem Handeln. Also wir haben ja ganz, ganz viele Fragen dabei. Bevor wir, bevor wir Antworten finden, müssen wir uns doch erstmal die Frage stellen, ähm, müssen, also ist, ist diese... ist Besteht eine Handlungsnotwendigkeit und welche Position besteht, bezieht zurzeit auch die Bundesregierung? Ja, ja
0: lass, mich, lass mich aber kurz mal zu den Dingen Stellung nehmen. Durch unsere Waffen an die Ukraine führen wir Krieg gegen Russland. Blödsinn. Völkerrechtlich ist die Ukraine angegriffen, hat das Recht, sich zu verteidigen und darf sich Waffen käuflich erwerben oder du darfst zuliefern. Du bist dadurch nicht Kriegspartei, mal grundsätzlich. Und genau das ist das. Und was wir wieder haben, dieses Narrativ, dass wir uns bei Russland entschuldigen müssen. Ne? Weil das ist dieser Satz, was, wenn Russland sich revanchiert? Wofür revanchieren? Wir wollen aber das Geld zurückzahlen?
1: Genau, genau. Aber Ralf, lass uns mal da ganz kurz auch reingehen. Ähm, du sagst ja, wir sind ja nicht, und ich kann das nachvollziehen, weil ich, weil ich ein eine ähnliche Meinung habe, vielleicht eine etwas differenzierte noch, ähm, wir sind nicht Teil dieser kriegerischen Auseinandersetzung, wenn wir. Waffen an die Ukraine liefern oder wenn wir den Geld geben, dass die sich Waffen kaufen können. Ähm, jetzt, jetzt stelle ich mal die äh, etwas ketzerische Frage, was wäre denn, wenn Russland uns fragt, ob wir ihnen äh, Waffen äh, liefern können oder Geld geben können, damit die sich äh, Waffen kaufen können. Ich meine, geben wir ja, indem wir da Öl kaufen, Gas kaufen, geben wir denen ja Geld. Ne? Aber ähm, Lassen wir das mal außen vor. Ähm, was ist, wenn die sagen, wir möchten von euch Geld haben? Entscheiden wir uns dann auch nicht für eine Seite dieser kriegerischen Auseinandersetzung?
0: Nein, das hat mit Seite nichts zu tun. Ich glaube, man muss es militärstrategisch mal sauber machen. Das ist dieses typische, Entschuldigung, ähm, ich, ich neige dazu eher zur Chirurgenansicht. Versteht ich, sage, ich bin ja Jahre Offizier gewesen, ich versuche einen sauber zu trennen. Wenn ich dem Patienten helfen will, darf ich nicht darüber nachdenken, wenn ich es dass ich ihm weh tue. Ja, das heißt aber auch, ich muss die Sachlichkeiten auseinanderhalten. Und das völkerrechtlich haben wir einfach einen Staat, der sich verteidigt. Der hat Recht, sich Waffen zu hat, was dummerweise im Endeffekt, wenn man mal diesen übertriebenen Pazifismus, entschuldigen, dass ich das so Titel sehe, jeder weltweit darf. Ja? So, was wir, und dann ist immer zu prüfen, deswegen haben wir ja, im Endeffekt diese hohen Hürden eingebauter Waffenlieferungen zu genehmigen, dann muss man durchaus sagen, okay, was ist für uns moralisch und was ist gesetzlich für uns zutätig und was nicht. Würden wir das anders tun, würde also zum Beispiel unser Bundeskanzler sagen, okay, wir haben den Ernstfall, ja, wir wären in dieser Entwicklungsstufe drin, dann wäre es eine andere Geschichte, aber davon sind wir Lichtjahre entfernt.
1: Genau, und jetzt, jetzt, jetzt gehe ich, du hast das schon gesagt, ein entscheidender Punkt, weil bei meiner ketzerischen Frage war ja, ne, wenn Russland fragt äh, und wir sagen, nee, dir liefern, wir nicht, liefern wir nichts, entscheiden wir uns? Ja, natürlich entscheiden wir uns. Und mhm. bei all den Dingen, die wir machen, entscheiden wir uns. Aber, und der entscheidende Punkt ist der, dass du gesagt hast, nach unseren Wertevorstellungen ist es so, dass es in unserer heutigen Zeit und auch in der, in der Auffassung, die wir vertreten, nicht legitim, dass ein anderer Staat einen äh, Nachbarstaaten zum Beispiel oder auch einen anderen äh, eigenständigen Staat angreift. Und die Ukraine verteidigt sich nur gegen den Angriff von Russland. Und das, okay. ist der, das ist ein entscheidender Punkt, weil bei all den Abwägungen, die wir treffen, ist es so, dass wir sagen, wir unterstützen niemanden, der gegen unser, unsere Wertevorstellung des Miteinanders, Miteinanderlebens verstößt, indem wir einfach aus seiner Sicht meint, er kann jeden angreifen, töten, beschießen, den er will, weil seine Interessen dem vorweggehen. gehen. So, und deswegen ist es etwas, dass dieser Krieg verurteilt wird. So Und jetzt ist die Frage, dass wir sagen, ähm, wenn wir da mal aufbauen, okay, und wir wollen und werden den unterstützen, der diese Wertegemeinschaft auch leben möchte. Und das ist hier die Ukraine, die angegriffen wird. Und das ist ja dann der Punkt, dass wir sagen, und wie können wir denn da unterstützen? Ja, und da kommen dann diese Fragen, die an den Bundeskanzler auch herangetragen werden, der aus, aus meiner Sicht eben nicht die Führungsstärke und Entscheidungsstärke jetzt äh, zumindest ähm, offensichtlich für mich wahrnehmbar in irgendeiner Art und Weise erklärt, weil doch jeder an der Stelle die Frage stellt, okay, es ist die Bitte nach schweren Waffen, was auch immer schwere Waffen sind. Das weißt du, der da militärisch angehaucht ist, äh, anders, <lacht> <lacht> ja, anders. Anders als, anders als ich. Äh, und, was, und das andere ist, nee, ich, ich liefere keine schweren Waffen, sondern ich gebe Geld, damit du dir schwere Waffen kaufen kannst, wo manche sagen, das nutzt doch gar nichts, die kriegen doch jetzt kurzfristig gar keine Waffen gekauft.
0: Ja, wobei man ehrlich sagen muss, wenn man Käden blog, dass man könnte, dass, ähm, was die Verteidigungsausschussvorsitzende, denke ich, sie von der FDP sagte, diesen Ringtausch. Das macht ja durchaus Sinn, wenn ich aus den Beständen, die ich im Moment habe, äh, was herausgebe, was die Industrie in kurzer Zeit wieder nachliefern kann, kann ich relativ schnell reagieren, wenn ich denn will. Äh, für mich ist so, so eine ganz, ganz ähm, verrückte Diskussion, dass eigentlich in dieser Ampelkoalition äh, die SPD wieder ihr Hilfsbremsertum übernommen hat, was sie in meinen Augen ihr Leben lang hat und womit sie auch selber sich wirklich erheblich auseinandersetzen muss. Ja, du hast es weder bei der FDP, dezidiert nicht bei den Grünen. Und wo ich ehrlich sagen muss, wie man Sachen erklären kann, bitte ohne, dass ich jetzt hier die der große Fan und Verteidiger der Grünen zu sein, macht Herr Habeck hervorragend vor, wie man das erklären kann, was man tut. Ja, und das ist genau das, was wir... Was was ich immer wieder sage, wir können Entscheidungen fällen, aber sie müssen für die nachvollziehbar sein, wenn ich überlege, dass bei uns schon wieder die Peinlichkeit passiert, dass ein Bundeskanzler von einer Liste redet ja, und der ukrainische Botschafter sagt, die Waffen, über die wir sprechen, sind gar nicht auf der Liste drauf gewesen. Mhm. Ja, also, wenn, wenn das als Dementi ganz offen kommen kann, dann tut mir leid. Äh, da, da redet ein Stur, wirklich ein Staatsoberhaupt, das schiebe ich nicht dafür, anscheinend über etwas, wovon er gar nichts versteht ja, oder nicht verstehen will. Ja? Und nochmal auch zurück auf dieses, diesen Text, wo wir immer wieder raus müssen, zu sagen, wenn sich Russland für unsere Waffen immer Es gibt diesen Status, des ständig beleidigten Russlands, nervt mich inzwischen fürchterlich, weil es hat nichts damit zu tun, wir sind weder Russland, sind Russland zu nahe getreten, noch haben wir irgendwas verletzt in der Souveränität des Staates, noch in irgendeinem Belang mit Russland, sondern wir sind beständig auf diesem, ja Entschuldigung, nee, Herr Putin, sind wir Ihnen aus Versehen auf die Zehen getreten. Wir müssen doch einfach mal anerkennen, was du vorhin sagtest. In Helsinki hatten wir vereinbart, dass es die Souveränität und der Schaden unangetastet bleiben. So, und da entschließt sich jemand und da liegt doch die Krux bei uns. Wir haben das 2014 schon hingenommen und Richtig. schön geredet. Richtig. Da liegt doch der Atem.
1: Das, das ist ja das, was, was, äh, was Russland eben ermutigt hat. Und das ist der Vorwurf, der ähm, von Sel Selny kommt, wo ich ihm sage, okay, die Art und Weise, wie er zum Beispiel im Umgang mit, mit deutschen Staatsoberhäuptern jetzt Regierung und Politik macht, halte ich für nicht richtig. Da kann man sicherlich auch drüber diskutieren. Aber inhaltlich hat er doch recht, wenn er sagt, dass man Russland hat zu lange gewähren lassen. Mhm. Dass, die, dass die Staatengemeinschaft insgesamt das wahrgenommen hat, aber man hat sich daran gewöhnt und hat gesagt, okay, die Krim ist halt verloren. Ja? Und dass Russland dann an der Stelle dann jetzt weitergemacht hat, das ist, ist der Punkt, wo seit 2014 man gesehen hat, wozu Russland in der Lage ist und es kam keine klare Reaktion. So, Jetzt kommt eine klare Reaktion und wie du schon richtig sagst, es ist ja keine Revanche, also Russland hat keinen Grund, sich zu revanchieren, weil letztendlich gibt es nichts, wo Russland darauf reagieren müsste im Sinne von Revanche. Und wenn Russland wirklich meinen sollte, dass er Staaten wie Polen, Deutschland äh, oder andere Staaten der EU, also auch dann NATO-Bündnispartner, wenn er meint, die angreifen zu wollen, weil sie die Ukraine mit Waffen unterstützen, dann würde Ru Russland es auch tun, unabhängig davon, ob wir denen Waffen geben oder nicht, weil die Gesinnung dahinter so oder so da ist. Ne? Also wir machen, machen uns doch letztendlich, ähm, pudern wir uns doch im Klammerbeutel, wenn wir der Auffassung sind, wir lassen uns in einem vermeintlichen Status der Neutralität und dann wird es in der Ukraine irgendwann aufhören und dann ist wieder alles gut. Alles ja, gut heißt, es kann danach nicht alles gut sein.
0: Genau, aber du bist genau an einem wunderbaren Punkt. In meinen Augen, wir, wir hatten diese, diese Wahnsinns äh, Friedensliebe. Auf Teufel komm wir raus, wir haben uns, was Russland angeht, ist, eigentlich schon... Mit Syrien, mit Aserbaidschan, mit weißer was mit Georgien. Georgien, wobei ja. Weichgespült gespült bis dort hinaus. Ja? Wobei, hier will ich wirklich niemanden ausnehmen, weil auch ich war der Meinung, äh, wir sind endlich so weit, dass wir Konflikte und Probleme anders sehen können. Was ich aber, und das weißt du, schon immer kritisch gesehen habe, dass äh, nachdem ein Goldgelockter Jüngling in Amerika mal an der Macht war, wir fast alle Gesprächsebenen mit Russland beendet haben. Ja, der eine hat vorher gesagt, Russland ist eine Regionalmacht. Ja, alles gut und schön, kann man tun. Aber ich habe mich interessanterweise mit dem Buch von Lebov beschäftigt, Why Nations Fight. Und in dem Buch baut er eigentlich auseinander, dass alle Kriege seit 1668 immer auf Kränkungen hauptsächlich bogen. Es geht in den wenigsten Fällen um Macht, um, Feld, um Bodenschätze und und und. Sondern immer um irgendwelche Verletzungen, Känkungen, aus denen man das Ganze dann emotional hochzieht. Die, die rationale Argumentationsanwurf, die wird nachgeliefert. Ja, wo man sagt, das ist deswegen und deswegen und deswegen. Aber da ist vieles dran. Und wenn man gerade auch Putin sich anschaut, äh, wir haben ihn ja auch wirklich eingeladen. Bei jedem Konflikt, den er begonnen hat, man hat Amerika sehr angegriffen, vollkommen bewusst Irak, müssen wir nicht darüber diskutieren, ist auch völkerrechtlich völlig daneben zu verurteilen, Ende aus. Nur, wie oft dieses Irak dafür herhalten musste, um Russland zu entschuldigen in dem Staat, in dem Staat, in dem Staat, wo, wo sie aber gar nichts zu suchen hatten. Ja, wo ich sage, begreife ich nicht. Und wenn ich jetzt solche Diskussionen wieder bei uns höre, ja, dass der Bundeskanzler angeblich ein gefährliches Spiel mit dem Frieden unseres Landes treibt, dann würde ich eher sagen, er würde ein ganz gefährliches Spiel treiben, würde er nicht reagieren. Und was für mich aber ganz, ganz entscheidend ist, warum labieren alle rum? wein? du sprachst vorher: was kommt dann ab? Wir haben bis jetzt immer gedacht, Krieg, dann mal zweimal klatschen, wie beim Lichtschalter, ne? Frieden. Zweimal klatschen, Krieg. Zweimal klatschen, Frieden. Ist nicht. Wir haben diese ganzen, das hat sich völlig verändert. Und das müssen wir Gottverdammt endlich mal akzeptieren. Nur die Problematik ist, wenn ich ehrlich bin, hat sich keiner, absolut keiner Gedanken gemacht, wie die Strategie danach aussieht. Ja, wir haben, glaube ich, 2009 das letzte Mal die NATO-Strategie verändert, die überhaupt nicht mehr passte auf das, was er macht. Diese Unterschwelligkeit. Ja, wie willst du reagieren? Ja, das ist doch dieselben Ängste, die unsere Politiker umtreibt. setzt der eventuell taktische Nuklearwaffen ein. Das ist aber doch das, wo wir selber wieder scheitern und wir, wir haben es in der Wirtschaft auch oft genug. Denk dir an dieses simple Beispiel. Du hast eine Gefährdung in einem Betrieb, du machst eine Analyse. Oder du lässt es lieber, weil dann musst du ja nicht hingucken, wo es ist. Ja, genau dieselbe Problematik. Ja, wenn ich sowas eine transparente Analyse mache, weiß ich genau, wo ich ansetzen muss, und ich weiß, was ich verändern müsste. Ja, bei uns weiß kein Mensch, wie sieht die Friedensordnung denn hinterher aus. Mit Russland wird sie nicht existent sein. Gibt es an der russischen Grenze eine Abrisskante? Bis dahin ist die freie Welt, von daher ist die autokrative Welt. Haben wir eine konfrontative Politik zu erwarten? Ja, man, Daran müsste man arbeiten. Ich sehe nichts und deswegen hält sich da auch jeder geschlossen. Und das geht Scholz am schlimmsten. Und ich denke mal, denken das kann er. Nur die Antworten fehlen ihm.
1: Ja, das ist ja, Herr Scholz alleine, ich sag mal, Herr Scholz ist im Ergebnis an seiner Position, das Sprachrohr, das Denken passiert ja letztendlich auf Ebenen dahinter in, in entsprechenden Ministerien, Stabsmitarbeitern und so weiter und so fort und die haben alle das gleiche Problem, nämlich du hast das so schön bildhaft beschrieben, wenn es nicht so traurig gewesen wäre, hätte ich hätte ich, hätte ich dazu gelacht, wie du schon gesagt hast, Ja, zweimal geklatscht, Licht an, zweimal geklatscht, Licht aus, hm. Und so ist das, ähm, sage ich mal, so können wir aber nicht mit der Situation umgehen, weil wir eben äh, das, was wir jetzt haben und auch die Lösung nicht am Reißbrett ähm, oder am iPad mit einem Stift malen können, ähm, sondern weil das Ganze nicht in irgendeiner Art und Weise organisch gewachsen ist, sondern wir haben jetzt eine Situation, wo wir nicht wissen, wie sie ausgeht. Ähm, aber wir müssen trotzdem darüber nachdenken, welcher Reaktion Reaktionen können wir und müssen wir darauf zeigen und welche Handlungsalternativen ergeben sich danach, mit welchen Richtungen. Und du siehst das ja auch, dass diese Unsicherheit und auch in all den Positionen, das finde ich insgesamt, das siehst du in dieser Situation, das siehst du in unserer Gesellschaft überall, das Thema Angst, was sehr stark und hochfrequent, beziehungsweise Angst ist, der niederfrequent schwingt, was da ist bewirkt die Leute zu Handlungen und zu Reaktionen, die manchmal aufgrund dieser emotionalen, schnellen Reaktionen nicht von Tatsachen getragen sind. So. Das finde ich ja insgesamt problematisch bei dem, was wir gerade tun in der gesamten Breite der Gesellschaft. Ja. Ja. ja, wenn du da hinguckst, da passiert ganz, ganz viel gerade ähm, in der Gesellschaft, in den Staatenverbund. Und schauen wir auch hin, äh, Finnland, äh, Schweden, die Frage, wer äh, ja, NATO beitritt, äh, Sicherheitsbedürfnis, ja, und, 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 und dann wird, der, wird, wird, wird Russland wieder reagieren und wir sagen, ja, du hast ja Russland provoziert, indem du jetzt die beiden, äh, die, die Staaten und indem du, das, sag ich mal, auch skandinavische Staaten jetzt in den NATO-Verbund aufnimmst. Ähm, das kann es ja nicht sein. Herr,
0: ne? Glückwunsch, Herr Anwalt, ich bin ja mal froh, dass du den saubere Diktion hast ja, und nicht wieder von NATO erweitern, wo jemand sagt, ich werde gekloppt. Ja, wenn du in die NATO willst, musst du einen Antrag stellen und du musst ein freies Land sein, du musst gewisse Bedingungen erfüllen. Das, die NATO erweitert sich nicht so einfach von alleine. Ja, wir sind ein Verteidigungsbündnis. Wenn ich ein aggressives Bündnis wäre, würde ich dringend Mitglieder und sagen: dann muss ich mal schauen, was, was geht so. Aber ich glaube, und du sprichst dieses Thema Angst an, diese Angst, wir sind genau beieinander. Nein, es gibt für die Zukunft keine Pläne. Wenn, wenn wir doch uns mal ganz nüchtern eins anschauen wir haben uns eigentlich nicht von Russland abhängig gemacht, sondern von Gas. Mhm. Russland ist im Endeffekt das Ding, was man dadurch durch die Hintertür eingekauft hat. Ja, und was mich so ein bisschen stört, ich sage da vielleicht jetzt richtig in den Fett nach, aber es ist mir eigentlich wurscht, weil ich es mir ja inzwischen, weil ich einfach sage, wenn wir überlegen, ähm, das, was, was war denn die Alternative zu Russland? Dann gucken wir doch mal die ganze Charta an, derjenigen, die Gas verkaufen. So, und jetzt stell dir mal vor, letzt, also in der Pandemiezeit noch keinen, also den von uns nicht wahrgenommenen Krieg in der Ukraine seit 2014 als äh, regionale Auseinandersetzung. <lacht> von uns hätte sich ein Politiker hingestellt, dass, pass auf, das mit dem russischen Gas finde ich schlecht, wir machen das mit dem Fracking-Gas aus Amerika. Den hätten sie geteert und gefedert wegen Umwelt und Verschmutzung und tralala. Deswegen finde ich diese, dieses Blamen, dass äh, nur der und der und der schuld ist, für absolut falsch. Aber was wir wirklich doch mal überlegen sollten, wo sind unsere Zukunftsstrategien? Mhm. Ja, wir fallen doch von einer Ohnmacht in die nächste, weil wir Probleme nicht klären, sondern im, im Endeffekt ein Problem klären und das nächste noch aufreißen.
1: Wenn wir, wenn wir über Zukunft reden, Bedeutet das aus meiner Sicht, dass wir Erkenntnisse aus Fehlern in der Vergangenheit und dem heute erkennen müssen? Mhm. Und wie du schon so schön ähm, äh, feinsinnig das auseinandergenommen hast, wir waren, ähm, hatten nicht die Abhängigkeit von Russland, sondern wir haben die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Mhm. Und an der Stelle hat diese Abhängigkeit von Russland als dem Staat, der uns diese fossilen Brennstoffe geliefert hat, zu dem besten Preis, ja, hat uns das in Zwänge gebracht, weswegen wir heute auch nicht so reagieren können, wie wir wollen, wenn wir über Sanktionen Russland gegenüber reden, weil ansonsten unser wirtschaftliches Leben zusammenbricht. So, ähm, jetzt wollen wir diese Abhängigkeiten zu Russland von den fossilen Brennstoffen, da, äh, die wollen wir beseitigen, aber nicht mit der Erkenntnis, dass wir alles dafür tun müssen, von den fossilen Brennstoffen wegzukommen. Doch, die ist schon da, aber da sagen wir, das kriegen wir nicht so schnell hin. Und deswegen machen wir eine andere Abhängigkeit mhm. ja, an einer anderen Stelle von jemand, der auch sich den menschenrechten wenn wir jetzt mal äh, mehr südlich gucken, äh, wo, wir, wo letztendlich dann äh, Deutschland hingeflogen ist und hat gesagt, Mensch, wir haben tolle Abschlüsse gemacht, langfristige Verträge, wir kriegen jetzt Flüssiggas und so weiter und so geliefert. Ähm, ja, aber auch da schaffen wir Abhängigkeiten, wenn wir nur dahin gucken würden. So, Das kann natürlich übergangsweise erstmal eine Lieferung sein, aber die eigentliche Lösung, und, wir haben, und du hast es angesprochen, die Zukunft liegt nicht bei den fossilen Brennstoffen. Das ist schon vor mehr als zehn Jahren gesagt worden. Da hat aber keiner hingehört, weil es hätte ja für uns bedeutet, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanke, den wir immer schön reinnehmen, der immer schön diskutiert wird, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanke mal anders mit Leben gefüllt werden muss. Und wenn wir ehrlich sind, Nachhaltigkeit bedeutet, wir können nicht mehr über fossile Brennstoffe gehen. Wir müssen gucken, äh, da sind wir bei deinem Lieblingsmarkt Friday for Future, ja? mhm. äh, wie können wir die Zukunft gestalten? Und dann sind wir bei, bei, bei einem Punkt, den fand ich ganz spannend, das habe ich letztens gelesen. Unsere Gesellschaft verbindet in Wirtschaftskreisen mit dem Thema Nachhaltigkeit noch zu häufig die Emotion, dass man sich beschränken muss. Sparen. Dass man sich einschränken mhm. muss, dass man sparen muss. Und jetzt sollte man die Belegung des Signals Nachhaltigkeit mit Innovationen und aus der Innovation mit anderen Möglichkeiten, die nicht zwingend mit Sparen und Reduzieren zu tun haben, sondern nur mit völlig anders Denken mal in Verbindung bringen, dann kriegt das auch einen anderen Charme.
0: Ja, nicht nur Charme. Was, was für mich das Peinliche ist, ist doch, wenn wir unsere Wirtschaft anschauen, wie viel Geschrei jetzt losgeht, wenn wir kein Gas haben. Ich muss mich die ganze Zeit fragen, was war eigentlich der Bypass der zukünftig Gedachte? Wir reden ja schon die ganze Zeit, dass ein Gas ein maximales Übergangsmedium ist. Mhm. So, dafür, dass wir die ganze Zeit davon reden, ist relativ wenig kopfmäßig passiert in der Wirtschaft, um es mal höflich auszudrücken. Nämlich gar nichts. Und nochmal auf das zurückzukommen, was, was wir beide ja immer wieder erleben. Denk mal, ich mache das ganz profan, an diese psychische Gefährdungsbeurteilung in den Betrieben. Warum wird die nicht durchgeführt? Weil ich müsste auf meine Schwachstellen schauen oder sagen, da, wo ich was tun müsste, und lieber gucke ich nicht hin als Wirtschaft, ja, dann wird schon nichts passieren. Sieht es weiter so auf Zukunft, weil ich einfach sage, was wir nicht mehr können, ist erstens klatschen Licht aus, Licht an, Krieg, Frieden, sondern wir haben lauter Zwischenstufen und müssen endlich erkennen, dass diese Interdependenzen zwischen allen Politik und Wirtschaft und, und da sind, dass wir das komplex diskutieren müssen, wovon wir beide inzwischen ja, seit Jahren inzwischen Lieder singen. Weil man sagt, wir haben diese lineare Welt nicht mehr. Ja? Wir haben nicht mehr den eisernen Zaun, wenn er sagt, okay, die innerdeutsche Grenze, das Ganze stoppt. Von da an ist die Welt des Bösen, da ist die Welt des Guten, schwarz-weiß, wie immer. Sondern wir haben jetzt alles in fließenden Übergängen. Es sind alles Prozesse. Wir werden Frieden, Krieg ist kein Zustand. Wir werden uns damit abfinden müssen, dass wir einen andauernden Prozess haben werden. Und wir werden uns damit abfinden müssen, dass der Herr Bundeskanzler sich hinstellen sagt, meine Damen und Herren, diese Auseinandersetzung in der Ukraine ist nicht in zwei Wochen zu Ende, nicht in drei Wochen. Ich würde sagen, in drei bis fünf Jahren.
1: Und dann also, wissen wir immer noch nicht, wie es weitergeht. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung ähm, mit unterschiedlichen Systemen, ähm, und Russland ist ja nicht nur diktatorisch, sondern auch von der gesamten wirtschaftlichen Situation, vom Denken im Umgang, vom gesellschaftlichen Miteinander, vom politischen Miteinander, na, ähm, es ist ein völlig anderes System. Und wir haben einfach unterschiedliche Systeme, wie wir sie in der Vergangenheit auch schon hatten. Da sind diese Konflikte eben gerade militärisch gelöst worden, bis man sich auf eine Grenze geeinigt hat. Ja, und dieser, dieser, dieser Puffer zwischen den früheren Systemen war die Grenze und war, die sogenannte, war Deutschland als solches. Ja. Deutschland war der Puffer in Europa. Auf der einen Seite äh, der, der, der Mauer standen, äh, stand der Westen. Und auf der östlichen Seite standen die russischen und den damit verbundenen Partner, die dann Russland mehr oder weniger okkupiert hatte. Ja, die, haben sich ja nicht, die haben sich ja nicht frei bis zum Schluss vor Russland entschieden. Die sind ja durch die kriegerischen Auseinandersetzungen von Russland besetzt worden. Und Russland hat dann da auch seine entsprechenden Marionetten installiert. Nichts anderes war es. So Und wenn wir bei diesen Halbwahrheiten der Auseinandersetzung sind, äh, die wir jetzt haben, ähm, die du auch schon angesprochen hast, dann muss man... Und das sieht man in der Diskussion und deswegen kommen so eine Sprüche, mit denen wir eingangs reingegangen sind. Ja. Und dazu passt das zum Beispiel auch. Wir haben ja in Stendal zurzeit gerade Wahlkampf für die Stichwort zum Oberbürgermeister. So, da standen zwei Kandidaten gestern, die sich in einer Live-Übertragung Fragen gestellt haben und da war dann die Frage wie, äh, an den einen Kandidaten, wie er denn mit dieser Russlandkrise umgehen möchte und insbesondere mit den Menschen, die aus der Ukraine jetzt zu uns kommen. Ähm, und bevor er auf die eigentliche Frage antwortete, sagte er dann, ja, er ist ja ein Kind der DDR und früher waren ja auch die Russen hier und man darf die Russen nicht verurteilen, denn es sind ja auch Befreier gewesen. Das muss kommen. Ja, und da habe ich, hab ich gedacht, genau, und das ist aber die Prägung der Menschen, ja. Ähm, welches Wissen haben die Menschen aufgenommen, wie hat man sich mit der Geschichte mal wirklich auseinandergesetzt und kriegt man auch ein, ein wirklich ein objektiveres Bild über Russland und die Parteien und diese Auseinandersetzung oder ist das immer nur so ein Ausblick, die jeder hinschmeißt und wenn dann jemand der Oberbürgermeister werden möchte in einer äh, Stadt in Mitteldeutschland äh, sich dann aus dem Blickpunkt äh, der DDR Zeiten den, den Russen zugeneigt fühlt, dann, dann haben wir ganz viele Jahrzehnte übersprungen und wir haben nicht hingeguckt, was passiert ist in der Zwischenzeit. Ich mag
0: diesen Kandidaten noch etwas passivieren, weil wenn er noch deutscher gewesen wäre, hätte er gesagt, und außerdem waren meine Großeltern im Dritten Reich aktiv und deswegen habe ich eine besondere Verantwortung für den Pazifismus. Das ja. wäre noch die Krönung gewesen. Entschuldigung, genau. dass ich das so etwas oben drauf setze, aber das ist zum Beispiel auch was, was mich immens stört.
1: Ja, und, 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 das, und das ist eben unser Punkt, den wir haben. Wir haben früher, Deutschland war letztendlich dieses Puffergebiet. Mhm. Und jetzt wird die Ukraine zu diesem Puffergebiet gemacht.
0: Was aber nicht funktionieren kann, weil das immer noch die alte Denke ist. Diese Puffer wird es nicht mehr geben. Ja, weil ich einfach, wenn ich jetzt ehrlich bin, muss doch eines sein. Äh, wenn ich mal strategisch westlich denke, dann muss ich jetzt alles in die EU holen, wo, wo ich vorher immer sagte, also es könnte mal, ähm, lieber, lieber Präsident Wolf, also es könnte vielleicht unter Umständen mal sein, wenn Sonne und Mond und Saturn steht noch günstig, dann nehmen wir dich in die EU auf. So, ich glaube, da werden wir ganz anders vorgehen müssen. Ich denke mal, die, der Beitritt oder der, das Beitrittsgesuchen von Schweden und Finnland wird bald für die NATO kommen, weil es eine logische Konsequenz ist. Und ich glaube, dass Vater Putin hier gewaltig daneben gelangt hat, weil er dachte, er spaltet und er hat vereint. So, wenn die EU es jetzt noch hinbringt, Georgien und Moldau und 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 in die EU zu nehmen, dann wird die Luft, also in meiner Meinung gibt es keine, keine Chance dagegen, sich zu äußern. Also, wir müssen mal aus diesem langen Prüfungssituation raus, sondern es muss ordentlich geprüft werden. Weil wir Europäer sollten eigentlich mal das dumme so Geschwätz lassen, dass die langen nötig sind. Dann hätten wir auch in Griechenland merken müssen, dass das aber jetzt nicht gepasst hat. Da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Also, so nach dem Motto, das eine Mal machen wir es gerne, das andere Mal sind wir am Überlegen. Aber das sind doch das, was ich komplett umdenken muss. Ja, und dann muss man schauen, wie man das Ganze auf die, auf die Füße stellt und wie man daraus dann sich zusammensetzt und eine Strategie für die Zukunft macht, in all den Bereichen. Nur darüber. Sondern hörst du kein Wort. Und das ist die Angst. Eigentlich der Menschen, weil ihnen keiner sagt, wie geht es danach denn weiter? Es ist schwierig. Und man muss auch zugeben, da müssen wir drüber reden, das müssen wir uns Gedanken machen. Nur wir haben sehr viele Fachleute, das ist, wir sind ähnlich wie bei, dem, wie bei der Pandemie. Ja? Da waren es die Wissenschaftler, jetzt haben wir strategische Wissenschaftler, wir haben politische Wissenschaftler. Nur die sagen das schon seit Ewigkeiten. Ja, oder denk mal, worüber wir diskutiert haben, wo ich sage, noch zu meiner Zeit als Offizier habe ich damals die Frage gestellt, 88, was ist eigentlich die Strategie, wenn mal die innerdeutsche Grenze fällt und die Blöcke sich auflösen? Antwort war, wir machen uns Gedanken, sondern die Antwort war, lass es mal gut sein, wird eh nicht passieren. Ja? genau dasselbe machen wir wieder. Und genau dafür müssen wir uns hüten. So funktioniert das nicht. Mhm. Ja, es funktioniert in der Wirtschaft nicht. das ist for Future, egal wer, funktioniert nicht so. Sondern man, man geht genau in diese Punkte und sagt, warum habt ihr da keine Lösung? Sind wir noch ehrlich, Putin ist ein KGB-Offizier. Was er kann, ist analysieren und reagieren. Und er hat uns im Endeffekt als Westen auf der Speerspitze vor sich hergetrieben noch einen drauflegen und noch einen drauflegen. Dieses schluck und Zuckprinzip Mal schauen, wie lange sie schlucken, bevor sie zucken. Mhm. So, und jetzt haben sie gezuckt. Und jetzt hat er das Problem, dass er nicht überlegt hat, könnte ja passieren, dass die plötzlich sagen, nee, äh, jetzt reicht Und genau damit hat er ein Problem. Weil seine Macht ist dadurch endlich. Okay. Das müsste mal der Westen der, der für sich kapieren. Der Druck hat sich verändert. Der Druck liegt bei ihm. Er hat den 9. Mai, er hat seine Parade. Ja, da muss er was vorweisen. So, je länger, deswegen ärgern die, die Ukrainer so. Denn der Wader-Felsenfest, er kriegt das innerhalb kürzester Zeit geregelt. Nur wir müssen mal Schlüsse daraus ziehen, ja, wozu wir in der Lage sind. Guck doch mal auch, lass mich das mal so weiterspielen. Indien spielt für mich eine ganz eigenartige Rolle, die sich überhaupt nirgendwo festlegen, aber natürlich in der Lage sind, Öl und Gas aus Russland zu verarbeiten. Ist ja möglich. China hat eine ganz blöde Rolle, in die sie sich reingeschossen haben. So, und wo ich einfach sage, was wir uns bewusst sein müssen, ist, dass wir schon die Dialogfähigkeit auch mit Russland weiter brauchen. Denn wenn, wir, wenn ich ehrlich bin, wir können es an fünf Fingern abzählen. Im Moment schießt schieß, schieß Putin, schön das Stottern, schießt Putin Ukraine in Schutznasche, verletzt die Menschen zutiefst. Das ist das, Wichtigste. das ist einfach Mord. Punkt. Das sind Kriegsverbrechen. Aber gleichzeitig bombt er seine eigene Wirtschaft, sein eigenes Land in die Steinzeit zurück. Ja, was da im Moment passiert, wirtschaftlich und er, er wird auch keinen Partner mehr haben. So, nur was uns nicht gelegen sein kann, dass dieser russische Staat in sich implodiert. Ja, wo, wohin wir eigentlich steuern. Das heißt, was ich glaube, wir müssen zumindest zu einem zurück, dass wir die verschiedenen Gesprächsebenen wieder finden, aber auf einer anderen Basis. Nicht auf dieser übertriebenen Pazifismus sondern wir müssen wirklich anerkennen, dass gewisse Sachen so nicht funktionieren.
1: Ja, du, hast, du hast viele Dinge gesagt, die 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 aus meiner Sicht wichtig sind und zugleich stehen da auch wieder viele Fragen, denn ja, natürlich. ja weil, weil, weil natürlich, wir haben auch nicht die Antwort darauf wie, also ich habe sie nicht und ich denke, du wirst sie auch nicht parat haben was kommt danach, wir haben, wir haben vielleicht Ideen, die wir skizzieren könnten, mit denen man dann diskutieren kann mit Leuten, die noch mehr Einblick in die Situation haben, aber wo man eben auch sich, sich austauschen könnte. Nur da hört man ein, allzu wenig. Ne? man, Das ist eben das, was, was dich umtreibt und weswegen du auch sagst, entweder denken die Leute nicht darüber nach oder sie denken nur im Geheimen ähm, aus Taktikenspiel heraus, aber die, es wird nicht nach außen kommuniziert, es wird nicht besprochen und damit wird auch uns und allen, die davon betroffen sind, kein Bild gezeichnet, wie die Zukunft aussehen könnte. Und wir können, wenn wir nicht dauerhaft mit Russland in einem Konflikt leben wollen, und das kann, wie du schon zu Recht sagst, nicht unser Interesse sein, äh, müssen wir irgendwann in Gespräche treten. Aber wie willst du mit jemandem in Gespräche treten, der kaltblütig mordet oder morden lässt? Im Moment ja? gar nicht. Also wenn, wenn dein Nachbar, ja, du würdest, du würdest jetzt, ich sage jetzt mal, du würdest in einer Doppelhaushälfte wohnen. Und dein Nachbar wäre ein, äh, ein kaltblütiger Mörder. So, und jetzt sagst du, das finde ich alles nicht gut, was der da macht, ja, und das finde ich auch nicht in Ordnung, aber ich lebe ja mit dem, Grenze an Grenze, und wir müssen hier irgendwie miteinander klarkommen, wir haben hinten noch zusammen die gleiche Klärgrube, die wir dann irgendwann lehr äh, irgendwo auch mal, mal lehren müssen, ähm, ja, ich muss mit ihm irgendwann wieder in Gespräche kommen, ja, dann kommt die moralische Situation, ey, dann sagt ein anderer Nachbar, der, äh, sage ich mal, 100 Kilometer weiter weg, weg, weg wohnt und sagt, du wirst doch wohl nicht mit einem Mörder sprechen. Der? Ja. So, der wohnt 100 Kilometer weg und der hat ja das Problem gar nicht, der verurteilt das genauso wie du, der sagt natürlich, unmöglich, geht gar nicht, ne, muss man gegen vorgehen, der hat aber dein Problem nicht oder der, der will das Problem nicht haben, ne, solange, wie das sich eine gewisse Globalisierung hat und bis zu ihm schwappt. So, und das ist die Krux der Moral. Ja, Sie, das was ist bei, ja, Samuel,
0: da bist du ja genau an dem bunten Punkt, das ist doch genau das, was uns bei der Ukraine trifft. Was hat denn eigentlich Syrien, Aserbaidschan und Bürger uns interessiert? war weit genug weg. Ich habe die ganze Zeit negiert für alle, wo es hieß, wir hatten keinen Krieg. Entschuldigung, das ist kurz und bündiger Bullshit. Wir hatten Krieg, wir haben den in der Ukraine, wir haben bloß gesagt, das ist eine regionale Auseinandersetzung. Ich finde es immer sehr lustig, wie wir sehr genau mit Wörtern umgehen, wenn es uns recht ist. Ja, und wenn wir dann sagen, NATO-Erweiterung, was falsch ist, wenn wir plötzlich sagen, unsere Armee muss wehrhaft sein, dann ist er auf einmal kriegsfähig.
1: Ja, also ja, wir haben. Wir müssen wir uns mal Ralf, Ralf, wir haben ja immer von diesen sogenannten Stellvertreterkriegen gesprochen. Ja? Ja. Ob das Wort jetzt wirklich passend ist, lassen wir es mal dahin. Aber das ist das, was du sehr häufig gehört hast. Wenn kriegerische Auseinandersetzungen stattgefunden haben in einem anderen Land, wo aber die eigentlichen Konfliktparteien, jetzt nehmen wir mal den Westen und den Osten, ja, äh, wenn die gegeneinander gekämpft haben. Einfach, weil wir jetzt mal diese Synonyme äh, mal aufnehmen wollen. So, und die haben den, den Krieg nicht an den Grenzen ihrer eigenen Länder geführt, sondern zum Beispiel, nehmen wir mal Syrien, ja, wo sie letztendlich andere Parteien wieder unterstützt haben mit Waffenlieferungen. Und das ist, glaube ich, das, ne, wo wir so ein Stück weit auch auf die Ukraine wieder zu besprechen kommen, wo wir sagen, okay, jetzt ist es so, Russland führt aber direkt jetzt den Krieg in diesem Land wir wollen natürlich diesen, diesen, diese Ausuferung des Krieges auf andere Bereiche nicht haben, aber wir liefern jetzt zum Beispiel Waffen. So, und jetzt ist es so, dass dieser Krieg, der ja unter anderem die östliche Auffassung Russland, China, die eine gewisse Allianz haben zum westlichen Denken, demokratischen Miteinanderdenken, was da aufeinander stößt. Meine Auffassung hat was damit zu tun, dass man da natürlich an der Stelle sagt, so, und die Ukraine wird als Puffer hergehalten. so Und da, genau das ist ja jetzt der Punkt, wo du sagst, ja, okay, jetzt, jetzt liefern wir Waffen. Jetzt liefern wir noch mehr Waffen. Jetzt tüchtigen wir die, sich länger zu wehren gegen Russland oder irgendwann Russland äh, zu stoppen, dass Russland in eine Situation kommt, dass Herr Putin sich in seinem eigenen Land nicht mehr erklären kann und sagt, wir kommen nicht mehr weiter. Äh, es gibt ja, ja immer mehr Tote. Meine, wir hatten auch in, in Europa mal einen 30-jährigen Krieg. Ja? Ja. Ähm, also es gab viele Kriege, die viele Jahre angedauert haben. Und, und die Frage ist immer, äh, zu welchem Zeitpunkt denkt man über... Äh, über Schritte danach, äh, wie auch immer ein danach aussehen soll äh, und, und, und wann kann man gestalten, wann muss man nur taktisch drüber nachdenken. Und der Punkt hier ist sicherlich, ähm, wann will man mit Russland in Gespräche eintreten bei dem, was man äh, dem, der, der, der Führung Russlands vorwirft. Nämlich, hier ist es so, wir werfen das Herrn Putin vor, weil wir davon ausgehen, das ist alles allein Herr Putin. Also und ein paar Leuten, die um ihn herum sind. Ne? So. Unser, unser bürgerliches Denken ist, was wir bei uns haben, wenn eine Führung nicht funktioniert oder wenn, wenn ein, ein Trainer nicht funktioniert, weil die Mannschaft nicht funktioniert, wird der Trainer entsorgt. In einem Unternehmen wird der Geschäftsführer entsorgt. Beim Politiker, wenn der dann Fehler macht, naja, dann geht der Politiker, ihm kommt der nächste Politiker. Das wird aber in Russland nicht passieren. Ja? Also Herr Putin geht nicht von alleine und die Frage ist dann, kann dieser große Wechsel, dass wir in eine Kommunikation treten können, dann passieren, weil wir sagen, ja, wir haben wieder jemanden, mit dem wir reden können. Nehmen wir mal den Nachbarn bei dir. Die Familie bleibt gleich, nur der Mörder geht ins Gefängnis. Jetzt unterhältst du dich natürlich mit der Familie wieder, weil du sagst, ja, der Mörder ist ja weg. Ja? so. Und jetzt ist das in Russland das Gleiche, dass wir sagen, okay, diese politische Führung in Russland, die dieses Unrecht begeht, die muss weg. Und dann kann man sich mit jemand anderem unterhalten. Aber wie soll denn das funktionieren?
0: Ich denke, dass, ähm, das kommt jetzt noch an. Das ist jetzt fast wieder ADL, gewesen, es kommt darauf an. Ähm, wie lange Putin noch, fange ich anders an. Wir haben damals darüber gesprochen, wenn die ganzen Botschaften dieses Krieges nach Russland zurückschauen, wird es schwierig. Spätestens seit dem Urlaub in der Moskau und den Lügen darum. Ist es schon mal relativ schwierig geworden, weil plötzlich völlig andere Informationen nach Russland schwachen. Im Moment verlassen im Rahmen weit über 100.000 IT-Spezialisten und, und, und Russland. Äh, das ist wirklich, dieser Arbeitsmarkt Russland oder dieses Intellektuelle läuft leer. Mhm. So, was ich eigentlich hoffe, dieser Petersburger Klüngel, der seine ganzen Zöglinge im besten ausbilden lässt und und. und. Entwickelt langsam den Druck auf Putin, wo man sagt: So, wie lange können wir denn das noch tun? Weil das andere ist doch, mit jedem Tag, den der Westen autarker wird, von, und da bin ich wieder bei dem Thema Energie, da läuft diese, diese, dieses Maßband von Putin immer schneller ab. Ja, sobald diese Energieabnahmen, Sagen wir mal eins, was, was an Russlands Wirtschaft so interessant sein würde, außer den Rohstoffen, ja, dass jemand mit ihnen handeln müsste. Die Chinesen brauchen sie nicht, die Europäer brauchen sie nicht, das ist äh, ja, kein Gewicht. so. Das heißt, Russland schießt sich selber aus und wo ich einfach sage, die Frage ist, wie lange wird und wann wird der Druck so hoch auf Putin, dass er wirklich sagt, ich muss was tun. Reicht im Donbass aus, sind wir bereit, das zu akzeptieren? Wir können, und jetzt kommt für mich das Auge, wir als Westen können gar nichts akzeptieren, weil das die Sache der Ukraine ist. Mhm. Ja, wir, wir, wir tun ja auch schon wieder so doof, als wenn wir zu entscheiden hätten, äh, ob das Russland behalten darf. Das entscheiden die Ukrainer. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sich das überhaupt jemals beruhigt. Deswegen auch vorhin wo ich sagte, dieser Konflikt wird Und Wir werden damit leben müssen, dass das ein Prozess ist, dass dieses Licht aus, Licht an, nicht mehr funktioniert. So, und deswegen, du musst ja auch mal überlegen, dieses biologische Verfallsdatum von Putin, der wird 70. Läuft. So, und der Umbruch, du musst ja da sagen, da spielt das eine in die andere. Ja, einerseits greifen jetzt die Sanktionen, hat er die Erfolge, die er wollte, hat er schon mal nicht. Dieses Umdenken nur auf die östlichen Staaten ist in meinen Augen dem geschuldet, er kann zwar die Ukraine ja, mechanisch klein halten, er kann Gebäude zerstören, aber er wird weder die Menschen damit bezwingen, noch den Willen brechen. Es passiert genau das Gegenteil. Jetzt hat er eigentlich insgesamt das Gegenteil erreicht. Die Frage ist, und das ist für mich wirklich so eine, so eine Schlüsselfrage. Wird er irgendwann versuchen, weil vor dem 9. Mai muss er einen Erfolg verkaufen. Wenn er seine Parade in Moskau hat, muss da ein Erfolg her. Und gibt ihm der Erfolg, wo ich sage, ich bin das ist eine falsche Routine, so einen Zwischenstopp, ja, wo er sagt, okay, bis dahin und jetzt ist erstmal gut. Wobei ich sage, das wird eine reine Scheinaktion sein, weil die Auseinandersetzung werden weitergehen. Mhm. Ja, weil die Problematik ja wirklich ist, wenn die Ukraine jetzt auch noch in die EU geht, dann das letzte Land, was es mal früher Sowjetrussland war, auch noch erfolgreicher wird als Russland, dann ist das Desaster komplett. Nur das Interessante ist für mich, oder was mich, na interessant, doch bemerkenswert, dass die jungen Russen einfach Russland verlassen, dass sie ihre eigenen Heimat den Rücken kehren. Mhm. Ja?
1: Also das, ich denke, das ist ja das, wo wir an, an einer anderen Stelle schon mal darüber diskutiert haben, dass immer die Frage ist, das eine ist ein persönliches Interesse von Putin, sich nochmal ein Bild einer Geschichte zu. Ähm, zu malen, was er dann durch diese Art und Weise des Vorgehens da jetzt gerade gestaltet. Und das andere ist dieses ähm, demokratische Miteinander, dieses Verständnis des neuen modernen Lebens, dass das in Russland nicht überschwappen soll. So. Und ähm, klar, jetzt zerbombt man äh, da die Ukraine und äh, dann sagt man, guck mal, so sieht das aus äh, wenn im Westen, ja, also dann diese ganzen ähm, Fehlnachrichten und, und, und alles, was an Fake da verbreitet wird. Und die Bevölkerung wird, wenn sie sich nicht im eigenen Land gegen das Regime wehren kann, solange wir sie auswandern können, dann ihre Zukunft woanders suchen. Und dann wird diese Intellektuelle und aber auch die, diese Schiene der Menschen, die notwendig sind, um einen Mensch, um so einen, so, einen, so einen Staat auch am Leben zu halten, das sind nicht Intellektuelle ausschließlich, das sind auch Handwerker und, und, und. Ne? Aber die Handwerker gehen vielleicht nicht ganz so schnell, bis sie merken, dass auch die Handwerker mit dem, was sie an Wertschätzung in Europa momentan machen können, das ist ein ganz spannendes Thema, komme ich nachher nochmal drauf, Handwerk und Studenten und Zukunft, äh, äh, dass, dass, dass die dann irgendwann merken, sie müssen nicht im Land bleiben. Ja, dass die Zukunft eines jeden Landes ähm, die Jugend und die jungen Leute und ähm, auch die jungen Familien die Wertschöpfung in dem Land schaffen, wenn die dann gehen, weil sie wissen, dass sie woanders gebraucht werden, dass sie woanders ihr Leben aufbauen können, dann entsteht in der Tat ein gewisses Vakuum im Land, was dann dazu führt, dass es zu einem Zusammenbruch kommen kann an einer noch ganz anderen Stelle. Aber das ist, das ist natürlich schwierig, ja? das ist extrem schwierig.
0: Das ist nicht nur extrem schwierig, sondern eigentlich auch extrem wichtig, dass wir nächste Woche genau an diesem Punkt anknüpfen werden. Einfach auch nochmal zu überlegen, warum und was fehlt in unserer gesellschaftlichen Auseinandersetzung, in der gesprächlichen und gedanklichen Auseinandersetzung, was Zukunft angeht, was Jugend angeht, was Familien angeht, was Generationen angeht, in Verbindung mit diesen kind, mit wie Sie sehen, die Parallelen in alle gesellschaftlichen Konflikte oder Auseinandersetzungen sind so stark, wo wir immer wieder sagen, wir haben das Problem, dass wir uns zwar mit Zukunft im Prinzip beschäftigt haben aber nicht explizit und genau darüber. Lieber Sandro, lass uns das nächste Mal diskutieren, weil das ist, glaube ich, der entscheidende, der wirklich entscheidende Punkt. Thema Führung und Kommunikation, wir haben es immer wieder versucht, auch in dieser Stunde ranzubringen, äh, wo der Bundeskanzler nachlegen darf oder die gesamte Politik oder besser noch, wir als gesamte Gesellschaft. Das war mein letztes Wort, letztes Wort an dich. Ja. Dann, ich... ich kann hier schon mal, lieber Sandro, dein Wort.
1: Also es ist wichtig, dass, dass äh, wir sicherlich diese Punkte da auch beim nächsten Mal nochmal aufnehmen. Ähm, wenn wir jetzt mehr Zeit gehabt hätten, was mir noch wichtig gewesen wäre an dieser Stelle, ist einfach, dass wir mal drüber nachdenken. Und das müssen wir beim nächsten Mal aus meiner Sicht nochmal aufnehmen, dass unser Denken insgesamt sich ändern muss. Ja, das, das betrifft nicht nur die Frage, wie wir an diesen Grenzlinien miteinander umgehen, sondern es betrifft auch die Frage, wie wir insgesamt in unserer Gesellschaft umgehen wollen wenn wir diesen Wandel, diese Veränderung weg von den fossilen Brennstoffen zum Beispiel zu Alternativen, zu äh, nachhaltigen Lebensformen finden wollen. Und das bedeutet auch, dass wir unsere, unser Denken über sogenannte Vergütungspyramiden zum Beispiel, Einkommenspyramiden mal überdenken müssen. Dass wir sagen, die, die studieren, können viel verdienen, weil sie oben wertschöpfend gedanklich was machen und die, die handwerklich arbeiten und umsetzen, die verdienen nicht so viel. Also auch das wird nicht mehr funktionieren in Zukunft. Ne? Auch da ist es, diese Wertepyramide werden wir komplett neu gestalten müssen. Und das fände ich spannend, wenn wir das nächste Mal nochmal
0: aufnehmen. Keine Angst, zwei Dobe, ein Gedanke. Ich halte hier was rein. Xing-Studie, Zufriedenheit wichtiger als Gehalt. Und so. all das werden wir damit reinziehen, meine Damen und Herren. Schön angeschlossen. vielen, vielen Dank, lieber Sandro. Ihnen wünsche ich eine wunderschöne Woche. Genießen Sie das schöne Wetter- wir sehen uns nächste Woche wieder und hören uns. Bis, Bis dahin. Bis nächste Woche,
1: alles Gute. Ciao, ciao.